0: Oh mur boa soir, oh mur boa soir, cá sabe ter, guarde Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita. O seu portal de leitura semanal do Bhagavad Gita, como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça, Vedanta Swami Prabhupada, e narrado por mim, Satyaraja Dasanudasaha. Todas as semanas, às quartas-feiras, você tem um novo episódio com a continuação da leitura do Gita. É, o Gita é uma leitura recomendada a todos, mesmo para quem já leu ou para quem ainda não conhece. Cada vez que você leu o Gita, ou aqui no caso escuta, você, você tem um novo insight, você aprende uma coisa nova, você vê uma coisa que você não tinha visto antes. Eu mesmo já li o Gita algumas vezes, estou fazendo essa leitura aqui para vocês. Faço a leitura para as minhas filhas quando elas vão dormir e sempre eu encontro alguma coisa nova, um novo conhecimento. Por isso é recomendado para quem nesses dias, né? Tantas atribuições, tantas ocupações. É, quem não tem tempo para ler pode se utilizar deste podcast, deste canal, deste portal para poder ter acesso a este conhecimento aí no deslocamento para o trabalho enquanto faz as tarefas do dia a dia tá ok então todas as quartas-feiras nós vamos ter um novo episódio uma continuação dessa leitura nós estávamos lendo a introdução do Gita então agora vamos continuar também está explicado no Bhagavad Gita como Krishna age em diferentes potências. Este mundo fenomenal ou mundo material no qual estamos situados também é completo em si mesmo, porque os 24 elementos dos quais este universo material é uma manifestação temporária, de acordo com a filosofia Sankhya, se adaptam completamente para produzir os recursos completos que são necessários para a manutenção e subsistência deste Universo. Não há nada em excesso, nem há nada faltando. Esta manifestação tem seu próprio tempo fixado pela energia do Supremo Todo, e quando seu tempo se completar, estas manifestações temporárias, serão aniquiladas pelo arranjo completo do completo. As pequenas unidades completas, ou seja, as entidades vivas, têm completa facilidade para realizar o completo. E todos os tipos de incompleto são experimentados devido ao conhecimento incompleto sobre o completo. Assim. O Bhagavad Gita contém o conhecimento completo da sabedoria védica. Todo o conhecimento védico é infalível, e os hindus aceitam o conhecimento védico como completo e infalível. Por exemplo, o estrume da vaca é excremento de um animal, e de acordo com o smriti ou injunção védica, se uma pessoa toca no excremento de um animal, tem que tomar um banho para purificar-se. Mas, nas escrituras védicas, o estrume da vaca é considerado um agente purificador. Isto pode ser considerado contraditório, mas é aceito porque é uma injunção védica. E, de fato, a pessoa que aceitar isto não cometerá nenhum erro. Posteriormente, a ciência moderna provou que o estrume da vaca contém todas as propriedades antissépticas. Assim, o conhecimento védico é completo porque está acima de todas as dúvidas e erros, e o Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. O conhecimento védico não é uma questão de investigação. Nossa investigação é imperfeita, porque averiguamos as coisas com sentidos imperfeitos. Temos que aceitar o conhecimento perfeito, que é transmitido, como se afirma no Bhagavad Gita, através do parampará, a sucessão discipular. Temos que receber o conhecimento da fonte apropriada, em sucessão discipular, que começa com o próprio Senhor, que é o Mestre Espiritual Supremo. Tal conhecimento foi entregue a uma sucessão de mestres espirituais. Arjuna, o estudante que tomou lições do Senhor Sri Krishna, aceita tudo o que ele diz sem o contradizer. Não se permite que a pessoa aceite uma parte do Bhagavad Gita e não aceite outra. Não. Temos que aceitar o Bhagavad Gita sem interpretações, sem supressões e sem nossa própria participação caprichosa no assunto. O Gita deve ser tomado como a apresentação mais perfeita do conhecimento védico. O conhecimento védico é recebido de fontes transcendentais e o próprio Senhor foi quem falou as primeiras palavras. As palavras faladas pelo Senhor são diferentes das palavras faladas por uma pessoa do mundo ordinário, que está infetada com quatro defeitos. Uma pessoa mundana, um, seguramente comete erros, dois, se ilude invariavelmente, 3 tem tendência a enganar os outros, 4 está limitada por sentidos imperfeitos. Com estas quatro imperfeições, não se pode proporcionar informações perfeitas do conhecimento todo penetrante. O conhecimento védico não é comunicado por tais entidades vivas defeituosas. Ele foi comunicado ao coração de Brahma, o primeiro ser vivo criado. E Brahma, por sua vez, disseminou este conhecimento a seus filhos e discípulos, da forma como o recebeu originalmente do Senhor. O Senhor é Purnam, completamente perfeito, e não há possibilidades dele se tornar sujeito às leis da natureza material. A pessoa deve, portanto, ser inteligente o bastante para saber que o Senhor é o único proprietário de tudo no universo e que Ele é o Criador original, o Criador de Brahma. No 11 primeiro capítulo, o Senhor é chamado de Prapitamaha, porque Brahma é chamado de Pitamaha, o avô, e ele é o criador do avô. Assim, ninguém deve afirmar que é o proprietário de tudo. A pessoa deve aceitar apenas as coisas que o Senhor lhe reserva, como sua cota para sua manutenção. Há muitos exemplos dados de como nós, Devemos utilizar estas coisas que nos são reservadas pelo Senhor. Isto também se explica no Bhagavad Gita, no começo. Arjuna decidiu que não lutaria na batalha de Kurukshetra. Esta foi sua própria decisão. Arjuna disse ao Senhor que para ele não seria possível desfrutar do reino depois de matar seus próprios parentes. Esta decisão se baseava no corpo, porque ele estava pensando que ele próprio era o corpo e que as suas relações ou expansões corpóreas eram seus irmãos, sobrinhos, cunhados, avós e assim por diante. Ele estava pensando desse modo para satisfazer suas exigências corpóreas. O Senhor falou o Bhagavad Gita justamente para mudar esta visão. E no final, Arjuna decide lutar sob as instruções do Senhor, dizendo, tava. Eu agirei segundo sua palavra. Neste mundo, o homem não está destinado a afanar-se como os porcos. Ele deve ser inteligente o bastante para realizar a importância da vida humana e recusar-se a agir como um animal ordinário. Um ser humano deve realizar o objetivo de sua vida, e esta direção é dada em todas as literaturas védicas, e a essência é dada no Bhagavad Gita. A literatura védica é para os seres humanos, não para os animais. Os animais podem matar outros animais vivos que não estarão incorrendo em pecado. Mas, se um homem mata um animal para a satisfação de seu paladar incontrolável, ele deve ser responsável por violar as leis da natureza. No Bhagavad Gita se explica claramente que há três tipos de atividades de acordo com os diferentes modos da natureza, as atividades da bondade, da paixão e da ignorância. Similarmente, também há três tipos de comestíveis, comestíveis em bondade, paixão e ignorância. Tudo isto é claramente descrito, e se utilizarmos apropriadamente as instruções do Bhagavad Gita, Toda a nossa vida purificar-se-á, e finalmente seremos capazes de alcançar o destino que está além deste céu material. Este destino chama-se o céu Sanatana, o céu espiritual eterno. Neste mundo material, encontramos que tudo é temporário, ele vem a existir, permanece por algum tempo, produz alguns subprodutos, se deteriora e desaparece. Esta é a lei do mundo material, quer usemos como exemplo este corpo ou uma fruta ou qualquer coisa. Mas, além deste mundo temporário, há outro mundo do qual temos informações. Este mundo consiste de outra natureza, que é Sanatana Eterna. O Diva também é descrito como Sanatana, Eterno, e o Senhor também é descrito como Sanatana no décimo primeiro capítulo. Nós temos uma relação íntima com o Senhor, e porque todos nós somos qualitativamente um, o Sanatana Dhamma, ou Céu o sanatana, suprema personalidade de Deus, e os sanatanas, entidades vivas, todo o propósito do Bhagavad Gita é reviver nossa ocupação sanatana, ou sanatana dharma, que é a ocupação eterna da entidade viva. Estamos temporariamente ocupados em diferentes atividades, mas, Todas essas atividades podem ser purificadas quando renunciamos a todas essas atividades temporárias e adotamos atividades que são prescritas pelo Senhor Supremo. Esta se chama nossa vida pura. O Senhor Supremo e sua morada transcendental são ambos sanatana, assim como as entidades vivas. E a associação combinada do Senhor Supremo e as entidades vivas na morada Sanatana é a perfeição da vida humana. O Senhor é muito bondoso para as entidades vivas, porque elas são seus filhos. O Senhor Krishna declara no Bhagavad Gita, Sarva Yonishu, Prakapita. Eu sou o Pai de todos. Naturalmente, a todos os tipos de entidades vivas de acordo com os seus diversos karmas, mas aqui o Senhor afirma que Ele é o Pai de todas elas. Por isso o Senhor descende para redimir todas estas almas condicionadas caídas, para chamá-las de volta ao Sanatana céu eterno, de forma que as entidades vivas Sanatana possam recuperar as eternas posições Sanatana em associação eterna com o Senhor. O Senhor vem pessoalmente em encarnações diferentes ou envia seus servos confidenciais, como filhos, ou seus associados ou achárias, para redimir as almas condicionadas. Portanto, Sanatana Dharma, não se refere a nenhum processo sectário de religião. É a função eterna das entidades vivas eternas em relação com o Senhor Supremo Eterno. Sanatana Dharma se refere, como se declarou anteriormente, à ocupação eterna da entidade viva. Ramanujacharya explica a palavra Sanatana como o que não tem começo nem fim. Assim, quando falamos de Sanatana Dharma, devemos, devido à autoridade de Ramanujacharya, tomar como certo que não tem começo nem fim. A palavra portuguesa religião é um pouco diferente de Sanatana Dharma. Religião transmite a ideia de fé e a fé pode mudar. Pode-se ter fé num processo particular. E pode-se mudar esta fé e adotar outra. Mas Sanatana Dharma se refere àquela atividade que não pode ser mudada. Por exemplo, a liquidez não pode ser tirada da água, nem o calor pode ser tirado do fogo. Similarmente, a função eterna da entidade viva eterna não pode ser tirada da entidade viva. Sanatana Dharma é eternamente íntegro com a entidade viva. Quando falamos de Sanatana Dharma, portanto, devemos tomar por certo a autoridade de Sri Ramanujacharya, quando ele diz que Sanatana Dharma não tem começo nem fim. O que não tem começo nem fim não pode ser sequitário, pois não pode ser limitado por nenhuma fronteira. Contudo, aqueles que pertencem a uma fé sectária vão erroneamente considerar que Sanatana Dharma também é sectário, mas se nos aprofundarmos no assunto e considerá-lo à luz da ciência moderna, é possível que vejamos que o Sanatana Dharma é a ocupação de todas as pessoas do mundo, ainda mais, de todas as entidades do universo. A fé religiosa, não Sanatana, pode ter tido o começo nos anais da história da humanidade, mas não há nenhum começo para a história do Sanatana Dharma, porque ele permanece eternamente com as entidades vivas. Quanto às entidades vivas, os Shastras autorizados afirmam que a entidade viva não tem nem nascimento nem morte. No Gita Está declarado que a entidade viva nunca nasce e nunca morre. Ela é eterna e indestrutível e continua a viver depois da destruição do seu corpo material temporário. Em referência ao conceito de Sanatana Dharma, devemos tentar compreender o conceito de religião pelo significado da raiz da palavra em sânscrito: Dharma se refere àquilo que existe constantemente com o objeto particular. Concluímos que há calor e luz juntos com o fogo. Sem calor e luz, a palavra fogo não tem sentido. Similarmente, precisamos descobrir a parte essencial do ser vivo, a parte que é sua companheira constante. Esta companheira constante é a sua qualidade eterna, e esta qualidade eterna é sua religião eterna. Quando Sanatana Goswami perguntou a Sri Chaitanya Mahaprabhu sobre o Swarupa de todo ser vivo, o Senhor replicou que o Swarupa, ou a posição constitucional do ser vivo, é prestar serviço à suprema personalidade de Deus. Se analisarmos esta afirmação do Senhor Chaitanya, poderemos ver facilmente que todo ser vivo está constantemente ocupado em prestar serviço a outro ser vivo. Um ser vivo serve a outros seres vivos em suas capacidades, fazendo assim a entidade viva goza a vida. Os animais inferiores servem aos seres humanos como os servos servem ao seu senhor. A serve ao mestre B. B serve ao mestre C. E C serve ao mestre D. E assim por diante. Sob estas circunstâncias, podemos ver que um amigo serve a outro amigo, a mãe serve ao filho, a esposa serve ao marido. O marido serve a esposa, e assim por diante. Se continuarmos pesquisando dentro deste espírito, veremos que não há nenhuma exceção na sociedade de seres vivos para a atividade de servir. O político apresenta seu manifesto ao público para convencê-lo de sua capacidade de servir. De modo que os eleitores dão seus votos valiosos ao político pensando que este vai prestar valiosos serviços à sociedade. O lojista serve ao freguês, e o artesão serve ao capitalista. O capitalista serve à família, e a família serve ao Estado, nos termos da eterna posição do ser vivo eterno. Desse modo, podemos ver que nenhum ser vivo está livre de prestar serviço a outros seres vivos. E por isso podemos concluir, com segurança, que o serviço é o companheiro constante do ser vivo e que prestar serviço é a religião eterna do ser vivo. Contudo, o homem professa pertencer a um tipo particular de fé, em relação a um tempo e circunstâncias particulares, e assim proclama que é um hindu, muçulmano, cristão, budista ou de qualquer outra seita. Estas designações são não sanatana dharma. Um hindu pode mudar sua fé e converter-se em muçulmano, ou um muçulmano pode mudar sua fé para converter-se em hindu ou um cristão pode mudar sua fé e assim por diante. Mas, em todas as circunstâncias, a mudança de fé religiosa não afeta a ocupação eterna de prestar serviço a outros. Em todas as circunstâncias, o hindu, o muçulmano ou o cristão são servos de alguém. De modo que professar um tipo de seita particular é não professar O Sanatana Dharma, O Sanatana Dharma é prestar serviço. De fato relacionamos-nos com o Senhor Supremo em serviço. O Senhor Supremo é o Desfrutador Supremo, e nós, entidades vivas, somos seus servos. Somos criados para a prazer dele, e se participamos desse prazer eterno com a Suprema Personalidade de Deus. Tornamos-nos felizes. Não podemos nos tornar felizes de outra maneira. Não é possível ser feliz independentemente. Assim como nenhuma parte do corpo pode ser feliz sem cooperar com o estômago. Não é possível que a entidade viva seja feliz sem prestar serviço transcendental amoroso ao Senhor Supremo. O Bhaga não aprova que se adore diferentes semideuses ou se preste serviço a eles. No sétimo capítulo, vigésimo verso, está afirmado: Hritanarha, Prapá J Antenia Devatha, Tam tam Nyam Mastai, Pakritiani atha suaya, aqueles que cujas mentes estão distorcidas pelos desejos materiais, rendem-se a semideuses e seguem regras e regulações particulares de adoração de acordo com suas próprias naturezas. Aqui se diz abertamente que aqueles que são dirigidos pela luxúria adoram aos semideuses e não ao Supremo Senhor Krishna. Quando mencionamos o nome Krishna, não nos referimos a um nome sectário qualquer. Krishna significa o prazer mais elevado, e está confirmado que o Senhor Supremo é o reservatório ou depósito de todo prazer. Todos nós ansiamos por prazer. Anandamayo Biasak as entidades vivas, como o Senhor, são plenas de consciência e buscam a felicidade. O Senhor é perpetuamente feliz e, se as entidades vivas se associam com o Senhor, cooperam com ele e participam de sua associação, então elas também se tornam felizes. O Senhor descende a este mundo mortal para exibir seus passatempos em Vrindavana, que são plenos de felicidade. Quando o Senhor Shri Krishna estava em Vrindavana, suas atividades com seus amigos, os pastorzinhos de vacas, com suas amigas donzelas, com os habitantes de Vrindavana e com as vacas, eram todas plenas de felicidade. Toda a população de Vrindavana não conhecia nada além de Krishna. Mas o Senhor chegou a dissuadir Seu Pai Nanda Maharaja de adorar o semideus Indra, porque Ele queria estabelecer o fato de que as pessoas não necessitam adorar nenhum semideus. Elas necessitam apenas adorar ao Senhor Supremo, porque o objetivo último delas é retornar à morada dEle. A morada do Senhor Sri Krishna é descrita no Bhagavad Gita, 15 quinto capítulo, sexto verso. Nathadbasyate Pavaka, yadgatwana nivartante, tadama paramam mama. Esta minha morada não está iluminada pelo sol nem pela lua, nem por eletricidade, e qualquer um que a alcança Jamais retorna a este mundo material. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. Este verso dá uma descrição deste céu eterno. Naturalmente nós temos uma concepção material do céu, e pensamos nele em relação com o sol, a lua, as estrelas, e assim por diante. Mas, neste verso, o Senhor afirma que no céu eterno não há necessidade de sol, nem de lua, nem de fogo, de qualquer tipo, porque o céu espiritual já está iluminado pelo Brahma Jyoti, os raios que emanam do Senhor Supremo. Estamos tentando com dificuldade alcançar outros planetas, mas não é difícil compreender a morada do Senhor Supremo. Esta morada é denominada Goloka. No Brahma Samhita, ela é belamente descrita. Golokevá vasati akilatma bhutah. O Senhor reside eternamente em sua morada Goloka. Porém, uma pessoa pode aproximar-se dele neste mundo. E para este fim, o Senhor vem manifestar sua forma verdadeira, Satidananda Vigraha. Quando ele manifesta esta forma, não há necessidade de imaginarmos como ele é. Para desalentar tal especulação imaginativa, ele descende e se exibe como ele é, como chama a Sundara. Infortunadamente, as pessoas menos inteligentes zombam dele, porque ele vem como um de nós e brinca conosco como um ser humano. Mas, por causa disso, não devemos considerar que o Senhor é um de nós. É por sua potência que Ele próprio se apresenta em sua forma verdadeira diante de nós e exibe seus passatempos, que são protótipos dos passatempos encontrados em sua morada. Nos raios refulgentes do céu espiritual, flutuam inumeráveis planetas. O Brahma Jyoti emana da morada suprema, Krishna Loka, e os planetas Anandamaya e Tinamaya, que não são materiais, flutuam nestes raios. O Senhor diz, Natad Basayate Suryo Na Shashanko Na Pavakar Yad Nivartante Tadama mama. Aquele que pode se aproximar do Céu Espiritual não necessita voltar novamente ao Céu Material. No Céu Material, mesmo se nos aproximamos do planeta mais elevado, Brahma Louca, e o que dizer da Lua, encontraremos as mesmas condições de vida, nascimento, morte, doença e velhice. Nenhum planeta no universo material está livre destes quatro princípios da existência material. Portanto, o Senhor diz no Bhagavad Gita, -narjuna. As entidades vivas viajam de um planeta para outro, não por meio de dispositivos mecânicos, mas por um processo espiritual. Isto também é mencionado. Yanti deva vrata devan pitrim yanti pitrim vratar. Nenhum dispositivo mecânico é necessário se queremos viagens interplanetárias. O Gita instruiu. Yanti deva vrata devan. A lua, o sol e os planetas mais elevados são denominados suarga loca. Há três categorias diferentes de planetas, sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A Terra pertence ao sistema planetário intermediário. O Bhagavad Gita informa-nos como viajar aos sistemas planetários superiores, Devaloka, com uma fórmula simples. Yanti Deva Vratadevan. É necessário apenas adorar ao semideus particular do planeta particular e dessa maneira ir à Lua, ao Sol ou a qualquer dos sistemas planetários superiores. Contudo, o Bhagavad Gita não nos aconselha a ir a nenhum dos planetas neste mundo material, porque mesmo se formos para Brahma Loka, o planeta mais elevado, através de algum tipo de artifício mecânico, viajando talvez durante 40 mil anos, e quem viveria esse tempo? Ainda assim, encontraremos as inconveniências materiais de nascimento, morte, doença e velhice. Mas aquele que deseja se aproximar do planeta supremo Krishna louca, ou de qualquer dos outros planetas dentro do céu espiritual, não se encontrará com estas inconveniências materiais. Dentre todos os planetas no céu espiritual, existe um planeta supremo chamado Goloka Vrindavana, que é o planeta original namorada da original personalidade de Deus, Sri Krishna. Todas estas informações são dadas no Bhagavad Gita, e através de suas instruções recebemos a informação de como deixar o mundo material e começar uma vida verdadeiramente bem-aventurada no céu espiritual. No 15 o capítulo do Bhagavad Gita, dá-se a verdadeira descrição no mundo material. Ali no verso 1 está dito Shri Bhagavan Uvacha, Urduamulamadashakam, Asvatam prahuravyayam, Chandamsiya siaparnani, Yastamveda Veda David. O Senhor Supremo disse: Existe uma figueira de Bengala que tem suas raízes viradas para cima e seus galhos virados para baixo e os hinos védicos são suas folhas. Aquele que conhece esta árvore é o conhecedor dos Vedas. Aqui, o mundo material é descrito como uma árvore, cujas raízes estão viradas para cima e os galhos para baixo. Temos experiência de uma árvore cujas raízes estão viradas para cima, se uma pessoa se coloca à margem de um rio ou de qualquer reservatório d'água, pode ver que as árvores refletidas na água estão de cabeça para baixo. Os galhos vão para baixo e as raízes para cima. Similarmente, este mundo material é um reflexo do mundo espiritual. O mundo material nada mais é que uma sombra da realidade. Na sombra não existe nenhuma realidade ou substancialidade, mas da sombra podemos compreender que existe substância e realidade. No deserto não há água, mas a miragem sugere que esta água existe. No mundo material não há água, não há felicidade, mas a água autêntica da felicidade verdadeira existe no mundo espiritual. O Senhor sugere que alcancemos o mundo espiritual da seguinte maneira. No Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 5. Nirma mama mohadita sangado chha adyaatma nicha vinivritta kama bandha ire vimukta sukha este Padama Vyayam, ou Reino Eterno, pode ser alcançado por alguém que seja Nirmama Moha. O que quer dizer isto? Estamos em busca de designações. Alguém quer ser filho, alguém quer ser o Senhor, alguém quer ser o presidente, ou um homem rico, ou um rei, ou alguma outra coisa. Enquanto estamos apegados a estas designações, estamos apegados ao corpo, porque as designações pertencem ao corpo. Mas nós não somos estes corpos, e dar-se conta disto é o primeiro estágio na realização espiritual. Estamos associados aos três modos da natureza material, mas devemos nos desapegar através do serviço devocional ao Senhor. Se não nos apegamos ao serviço devocional ao Senhor, não podemos nos desapegar dos modos da natureza material. Designações e apegos devem-se a nossa luxúria e desejo, nosso querer dominar a natureza material. Enquanto não renunciamos a esta propensão de dominar a natureza material, não há possibilidade de voltar ao reino do Supremo, ao Sanatana na Dama. Aquele que não se confunde com as atrações dos falsos prazeres materiais, que está situado no serviço do Senhor Supremo, pode se aproximar deste reino eterno, que nunca é destruído. A pessoa assim situada pode se aproximar facilmente da morada suprema. Em outra parte do Gita se afirma, no oitavo capítulo, verso 21. Avyakta significa em manifesto. Nem mesmo todo o mundo material se manifesta diante de nós. Nossos sentidos são tão imperfeitos que nem mesmo podemos ver todas as estrelas dentro deste universo material. Na literatura védica, podemos receber muitas informações sobre todos os planetas, e podemos acreditar nelas ou não. Todos os planetas importantes são descritos na literatura védicas, especialmente no Srimad Bhagavatam, e o mundo espiritual, que está além deste céu material, é descrito como avyakta, em manifesto. A pessoa deve desejar e ansiar por este reino supremo, porque quando se alcança este reino, não se tem que retornar a este mundo material. Logo, alguém pode levantar a questão de como se aproximar desta morada do Senhor Supremo. No oitavo capítulo, dá-se informação sobre este assunto. Ali se diz, no verso 5, Antakale mameva, smaranamuktuakalevaram, yaprayat samadbavam, samshaya. E quem quer que, no momento da morte, abandona seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, alcança minha natureza de imediato. Quanto a isto não há dúvida. Aquele que pensa em Krishna, no momento de sua morte, vai a Krishna. A pessoa deve se lembrar da forma de Krishna. Se ela deixa seu corpo pensando nesta forma, ela se aproxima do reino espiritual. Madbhavam se refere à natureza suprema do Ser Supremo. O Ser Supremo é Satidananda Vigraha, eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Nosso corpo presente não é Satidananda, ele é Asat, não Sat não é eterno, é perecível. Ele não é tip, pleno de conhecimento, mas cheio de ignorância. Nós não temos nenhum conhecimento do reino espiritual, nem mesmo temos conhecimento perfeito deste mundo material, onde há tantas coisas que nos são desconhecidas. O corpo é também Nirananda, ao invés de estar cheio de bem-aventurança, está cheio de sofrimento. Todas as misérias que experimentamos no mundo material surgem do corpo. Mas a pessoa que deixa seu corpo pensando na suprema personalidade de Deus alcança de imediato um corpo satidananda, como se promete neste quinto verso do oitavo capítulo, onde o Senhor Krishna diz... Ele alcança minha natureza. Oh, boa soa. Oh, boa soa, tansa vitória. Guareniamo bargo, deva-se -ba a dima. -de